0: Muy buenos días. Hoy voy a responder a una situación que me la comentan muy a menudo por email, que es cuando hemos cambiado de trabajo y al mes y medio, a los dos meses, a los cuatro meses, en un periodo corto de tiempo, nos damos cuenta de que, bueno, pues que no nos sentimos a gusto en la empresa, no nos gusta nuestro jefe, que nos hemos equivocado, en definitiva, y nos ponemos en búsqueda de otro nuevo trabajo. Pues lo que me pregunta la gente es ¿qué hago? ¿Cuando estoy en un proceso de selección ya para cambiar de nuevo, comento la situación actual o finjo como que sigo trabajando en la empresa anterior? ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que le da miedo decir que después de haber hecho un cambio, al poco tiempo, quiere volver a hacer otro cambio. Sobre eso vamos a hablar hoy en el episodio 1406, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bien, um, esta es una situación que yo entiendo que a la gente le preocupa, pero, pero hay que entender que depende de muchos factores que vamos a ver, en los que si sabemos manejar bien la situación y realmente hay una argumentación razonable, correcta y que todo el mundo pueda entender, no tenemos que tener absolutamente ningún miedo sobre las consecuencias de contar la situación en la que estamos. O dicho de otra manera, vamos a ver el caso contrario. ¿Cuándo es una situación complicada y cuándo podemos, yo creo que todos, ponernos en el papel de pues, esa persona que está haciendo el proceso de selección eh, que diga, mmm, aquí hay algo que me chirría? Si tú vas a cambiar, estás cambiando de trabajo y en tu currículum aparece que hace un mes y medio te cambiaste a la empresa en la que estás ahora, que en la anterior estuviste tres meses, que la, en la anterior estuviste siete meses, que en la anterior estuviste dos meses y medio, que hay, que muchas veces te metes en LinkedIn y lo ves, mucha gente que tiene como, como cargos en diferentes empresas hasta solapados en el tiempo, cuando tú vas viendo todo eso, a ver, hay que hablar con esa persona, hay que conocer, por qué, De hecho, yo si fuese que iniciara el proceso de selección, eh, intentaría investigar por qué tanto cambio en tan poco tiempo. Yo he visto gente que me ha llegado, bueno, iba a decir su currículum, su perfil de LinkedIn, que me han pasado eh, que en los últimos cinco años igual había tenido ocho o nueve trabajos. Claro, eso llama mucho la atención. A mí de primeras... De primeras, es cierto que puede ser un prejuicio, pero ya a mí me chirría mucho y me da que pensar mal. En algunas ocasiones me ha pasado que por el tipo de empresa en la que he estado, por el tipo de puesto y por otros condicionantes, o porque, por ejemplo, es una persona que viene recomendado por otra persona cercana de la que sí tengo confianza, dices, bueno, venga, vamos a entender qué ha pasado, porque yo qué sé, vamos a entenderlo, ¿vale? Bueno, pues cuando hablas con esa persona realmente tienes que extraer y entender si, si esto ha sido, pues porque es una persona que simplemente estos últimos cinco años, por ejemplo, puede ser que haya tenido problemas médicos, que realmente haya tenido la mala suerte de que en dos o tres empresas se ha dado cuenta que no encajaba y no ha funcionado y no es necesariamente un mal profesional, etcétera, etcétera, o también en la... En, en muchos de estos casos, lo que te das cuenta de que es una persona, por ejemplo, inestable, de que no sabe lo que quiere, por ejemplo, y necesita estar cambiando constantemente porque cambia y, y se da cuenta de que no es lo suyo y vuelve a cambiar y vuelve a cambiar y vuelve a cambiar en muy poco tiempo, o es una persona que se ha movido por factores que después se ha dado cuenta que eran los incorrectos, como el caso que he contado alguna vez de gente que conozco que se ha movido literalmente, literalmente por apenas 100 euros de un trabajo, 100 euros más al mes de un trabajo a otro, pero después mm pues vale, te pagan 100 euros más, pero resulta que estás trabajando dos horas extra que no te pagan. Pueden pasar muchas cosas, pero en una situación así, pues es evidente que a cualquier persona en un proceso de selección, que, que lo está haciendo, le va a llamar poderosamente la atención y lo más probable que ocurra es que directamente ni siquiera te llame para hacer la entrevista. Porque si tengo 50 candidatos y hay unos que en los últimos cinco años han tenido hechos trabajos, pues, pues ¿qué quieres que te diga? La imagen que se da en ese tipo de situaciones, lamentablemente, no es buena. Ahora... En la semana pasada, un oyente del podcast, que es la que arrancó este episodio, digamos, me enviaba y me decía, bueno, pues después de un tiempo había cambiado de trabajo y al llevar mes y medio en su actual empresa se ha dado cuenta, bueno, que se ha equivocado y está optando a, a nuevas a nuevas ofertas y está en proceso de selección de nuevo. Y ella me preguntaba, ¿crees que debo contar que hace mes y medio me cambié de trabajo? Y yo creo que... Que sí, porque uno, creo que el valor de la transparencia está infravalorado y hay muy poca gente que realmente sea transparente en este tipo de situaciones, pero hay que saber defender la situación, que en el caso de esta oyente, bueno, me dio un poquito más de contexto y es perfectamente defendible. Es decir, hay que entender el contexto de la situación y también hay que saber contar el por qué está ocurriendo. Si tú tienes un cambio en un mes y medio, pero antes se ve que eres una persona que cuando entres en una empresa estás un tiempo razonable, porque hoy en día ya se entiende que todo el mundo se cambia constantemente de trabajo, eso lo debemos superar, ¿vale? Esto de llevo 20 años en la empresa, pues, hombre, pues se daba más antes, sigue existiendo, por supuesto, pero hoy en día, bueno, pues por inquietudes y por muchos temas que ya hemos hablado, cambiamos cada 3-4 años de trabajo sin problema y en el mercado profesional eso no está mal visto. Esta persona hace un mes y medio se cambió de trabajo, pero lo puede justificar y, de hecho, yo personalmente, si estuviera entrevistando a una persona que me que, que me sale eso y le pregunto, o que directamente, abiertamente me lo cuenta, lo, varé, lo valoraría muy positivamente, porque para mí esa persona ha aprendido una valiosa lección, que es que cuando vamos a cambiarnos de trabajo, no solo hay que mirar las condiciones económicas, sino que es muy importante rascar y entender en qué tipo de empresa te vas a meter, cómo es el sector, cuál es el tu puesto de trabajo, cómo es el día a día, cómo son tus compañeros, cuáles son tus responsabilidades, cómo es el ambiente, la cultura de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona ya se ha equivocado una vez. Voy a entender que no quiere volver a equivocarse, y por lo tanto, va a hacer el esfuerzo de encontrar un sitio donde encaje mejor o a priori parezca que encaje mejor para seguir creciendo profesionalmente, porque además esta persona sigue trabajando en esa posición y por lo tanto no va a tomar una decisión porque necesite dinero ni va a coger la primera empresa que se pase, entonces yo si me lo cuentan abiertamente y me explican el porqué y le veo que tiene todo el sentido como es este caso, yo no le vería nada malo, de hecho lo vería como algo bueno, porque esa persona se ha llevado un aprendizaje y quiero entender que esa persona va a intentar meterse en un mejor sitio y si lo que yo le cuento no le cuadra, habiendo pasado por esa experiencia, esa persona me va a decir, pues me gusta lo que me planteas, pero igual esto no es para mí. Lo cual es una buenísima noticia para quien está haciendo un proceso de selección, que sé que esto puede ser un poco hasta contraintuitivo, pero si alguien te dice, me gusta lo que me estás contando, pero esto no es para mí, muy buena noticia, porque lo peligroso es una persona que sabe que eso no es para ella o para él, y aún así sigue adelante. ¿Por qué? Porque lo necesita, por ejemplo. Pero estás metiendo algo que va a chocar como, como agua y aceite. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos que tener miedo si realmente hay una razón de peso justificada y es un, una cosa muy puntual en contarlo. De hecho, yo creo que suma puntos. Ahora bien... Tenemos que saber contarlo y tenemos que saber justificarlo. Si es porque has tenido simplemente un capricho y ya está, y no tienes forma de explicar correctamente por qué después de mes y medio de haberte cambiado de trabajo estás buscando otro nuevo trabajo, pues pueden ser tirarte piedras sobre tu tejado. Pero si realmente hay un contexto, hay una explicación, hay una razón y hay un motivo, para mí suma. Así que, de verdad, no tengáis miedo con todo esto. Hay muchos miedos, lo hemos hablado y, de hecho, dentro del programa Core Skill hablamos sobre miedos profesionales. Hay muchos miedos que tenemos por ahí que los resolveríamos si realmente nos pusiéramos a reflexionar sobre todos estos temas desde la perspectiva de, del sentido común. Si lo que estoy diciendo, esto no es una teoría, no es una metodología, es puro sentido común aplicado a la práctica, que sobre todo se desarrolla mucho poniéndote en el lado contrario. Dices, oh, es que tengo miedo de que malinterpreten, que mi cambio en un mes y medio. Bueno, darle la vuelta. ¿Y si tú fueras la otra persona y te viene una persona con tu perfil? ¿Qué querrías saber? ¿Qué pensarías de primeras ¿Qué intentarías averiguar? Cuando le das esa así de esa manera la vuelta al problema, que por cierto es una forma de solucionar problemas, eh, pero no lo voy a comentar por aquí porque es largo y porque además lo tenéis incluido en Core Skills, eh, somos capaces de hacer lo que le llaman la ingeniería inversa, de darle la vuelta y Poder empatizar, esto, esto, sobre todo, el desarrollo de carrera va muy relacionado con personas, entonces somos capaces de empatizar con el otro lado, entender cuál puede ser la situación, y por lo tanto, que muchos de esos miedos profesionales desaparezcan, o, o, o que le encontremos solución simplemente pues porque no hemos dejado que nos asusten y lo hemos afrontado y hemos encontrado que, que igual, no es tan peligroso ni hay que tenerle miedo como teníamos hasta ahora. Pero bueno. Con esto yo me despido por hoy. Muchísimas gracias a los que estáis al otro lado cada día. De hecho, últimamente, yo no sé si es porque en Instagram, ahora estoy poniendo prácticamente todos los días, hoy el episodio que estoy subiendo y todo esto. Yo no sé si es porque además lo subo en YouTube. Eh, ¿Sabéis que creé un canal secundario que se llama Desarrollo Profesio Podcast Desarrollo Profesional? No creo porque ahí todavía pues, ese nano tiene muy poquitas visitas. Yo no sé si es porque creé el canal principal. No sé cuál es el motivo, pero últimamente el podcast eh, está teniendo un tirón brutal, lo cual os agradezco muchísimo. Ayer, por ejemplo, ya tuvo 8.000, casi 9.000 descargas ayer, eh, lo cual es una barbaridad. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que estoy recibiendo. Si os gusta y estáis en el móvil escuchando en Spotify, dejar una valoración de 5 estrellas que se agradece muchísimo. Y si lo estáis viendo esto desde YouTube en Podcast Desarrollo Profesional, gracias por darle like, compartirlo y si queréis podéis dejar un comentario que los contesto todo. Gracias por mil motivos y hasta mañana. Adiós.